0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a no venir, tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy viernes 10 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes de 5 a 6 dándole la bienvenida al senador Juan Zaragoza. Buenas tardes, senador.
1: Buenas tardes, Quique. Gracias por permitirme aquí otro viernes más.
0: Mira, yo me voy a tomar una libertad de, ¿cómo dicen ustedes? ¿Un turno de privilegio? Sí. Ok. Ustedes saben que este es un programa serio, de análisis, pero a mí me mandaron un sonido, me mandaron una grabación que yo la no encontré tan y tan buena y tan interesante, que no es seria, no analiza nada, pero sí dice mucho, sobre el viernes y, y está el sonidito tan y tan bueno Le metí unos bips porque dice tres veces Unas malas palabras
1: Tira la tira al, ¿qué, qué, al medio Voy a tirar ahora, vamos a ver Vamos a
0: ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Me excusan pero es que Ok, una, dos y tres muy buenos días, damas y caballeros. Espero todos tengan un bello día y hermoso viernes iniciando el fin de semana. Ya te anda el diablo.
2: ¡Oye! ¡Dejo todo donde es! ¿Me ¡Tengo 200 pesos para
0: gastarlo. ¡Déme luz!
2: 5
0: pesos esa vaina se anima a cualquiera ¿eh? yo yo y eso y lo encontré tan y tan y tan y tan
1: bueno ángel pasó por ahí si yo de río, dijo, Aquí no, ¿eh? dijo, no puede <risa> ser Llegué. lo
0: encontré tan y tan y tan pintoresco <risa> que que dije jerry sácamele las malas palabritas ponle unos vips ahí porque está, 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 el tipo empieza bien serio, tú sabes, buenos días, esto y, lo otro, y de momento le meten esa, ¿cómo se llama él? Bachata bachata, 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 bachata. y se vuelve loco porque viene y dice, vámonos, vámonos.
1: Ángel, Ángel, hoy, bienvenido, hoy no empezamos con el Partido Popular, empezamos con algo más entretenido. ¿Qué es qué, qué? Porque <risa> ahora, ahora tengo miedo. a <risa> Una grabación, y no es el PNP, no es el PNP.
2: Dije, ahora tengo miedo, ¿con qué empezamos?
0: Yo te digo, conmigo también hoy está aquí Jerry Rodríguez, que le pedí que estuviera aquí por si acaso de Pinchita, porque yo estaba en, en unas gestiones... Eh, pero llegamos todos a tiempo. Soy, buenas tardes. Pues mira, eh, yo, yo quiero empezar con este tema de, de estos tres representantes que cometieron un error de juicio en enviar esa medida este donde le ponen 25 años de prisión por un aborto, por, por abortar. Y... Y yo no sé si es la presión que han recibido por por todo lo que han regado por ahí de que si la gente del PNP y del Partido Popular, los, los que son conservadores, se han ido para proyecto dignidad y entonces de momento estos individuos se sintieron, no sé, pero después se echaron para atrás y la van a retirar el pasado, el próximo martes, pero el, el punto y la pregunta, y quiero empezar con Ángel en esto, para no empezar con, con, con el Partido Popular, obviamente, porque, gracias, no, fue, porque no fueron ustedes, no, fue? no, no fueron exacto. ustedes. Eso sería el colmo. Exacto. Pero son cosas que yo me pregunto, pero ¿cómo es posible o sea, que esta
2: gente estén con esa cabeza? Ángel. Mira, yo creo que aquí hay, hay varios factores que están jugando y, y algunos son tristes. Eh, parte de, de lo que de lo que se juega aquí es ese juego político de cara a unas elecciones el año que viene, eh, viendo a ver cómo atraemos cómo atraemos a diferentes sectores. Y yo quiero que quede bien claro desde el principio. Quiero que quede bien claro porque no quiero que absolutamente nadie me reclame por una cosa como esta. Yo, por encima de todo, soy cristiano y soy creyente. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Porque yo sé lo que tengo que defender y lo que no tengo que defender. Hay unas cosas que para mí son cuestión de principio. Y es que si tú no sabes o si tú no puedes atraer electores de la forma en la que se atrae un elector, o sea, si yo tengo que, que, que convertirme en otra cosa para que los votantes me, me miren como una, digamos, una posible viable, yo no estoy siendo la persona que soy. Y pues al final del día, como dicen por ahí, el puerco siempre tira o el cabro siempre tira para el cercado. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, que este dilema de estar eh, mercadeando electores es un problema serio. Si tú no puedes sostenerte y tú no puedes defender tus posturas y tú no las puedes vender como las tienes que vender, vas a tener un problema a la corta y a la larga. Así que si el plan de estos compañeros del PNP fue el promover un proyecto de ley porque entendían que era seductor para un sector particular, les tengo que decir, les tengo que decir que quedaron feos para la foto. ¿Por qué razón te voy a decir? Uno, tenemos compañeros del Partido Popular, tenemos compañeros del movimiento Victoria Ciudadana, tenemos compañeros de, eh, de bueno, de todos los partidos en Puerto Rico que son provida qué quiere decir esto que el hecho de que tú estés postulando que ahora vas a, a, a penalizar con 25 años de cárcel a aquella mujer que se realice un aborto no quiere decir que todos todos los que profesan alguna fe cristiana van a perseguirte a ti ¿por qué razón bueno porque le guste a la gente o no les guste todavía el partido político sigue siendo el mayor indicador del voto en la cultura política puertorriqueña. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo, lo segundo, independientemente de eso, y aquí entrando a la materia, aquí olvídate de, de ir a, 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 a eh, voter shopping, a, a hacer mercadeo de, de, de electores. Usted tiene que sentarse a ver cuál es el contenido del proyecto que usted quiere promover. Y por encima de todo, tiene que conocer una cosa. La constitución de Puerto Rico, la constitución de Estados Unidos, ambas, ambas garantizan unos derechos, unos derechos que son particulares de las personas. Y cuando nosotros vamos a nuestra constitución, que es en efecto de factura más ancha que la de Estados Unidos, en español lo que quiere decir es que nos da más derechos que da la, la, la de los Estados Unidos, pues nosotros tenemos que entender bien qué es lo que nosotros estamos proponiendo, porque un proyecto de ley que quiere penalizar con 25 años de cárcel realmente lo que quiere decir en español es que usted valora tampoco y tampoco a la mujer. Dicho sea de paso, si usted está voter chopping, no se olvida que las mujeres son mayoría en el electorado puertorriqueño. Así que usted podría muy bien también estar echando a un lado a muchas mujeres que podrían votar por usted, pero solamente por eso le van a votar en contra. ¿Qué es lo que quiero decir? Son derechos reproductivos de la mujer. Es el derecho a la integridad corporal de la mujer. Y dice la Constitución, si usted es un constitucionalista de esos férreos, dice que en Puerto Rico nosotros tenemos que entender que hay una separación de iglesia y Estado. Usted profese la religión que usted quiera, la que le dé la gana. No hay problema con eso. Profese la religión que usted quiera, que yo hasta lo apoyo en eso. Sin embargo, si usted va a ser un constitucionalista y un defensor de la vida, la propiedad y la libertad, como dice la Constitución, usted también encárguese de ver bien que la Constitución dice que tenemos que separar lo que es la ideología personal, esa religión personal de lo que es la ley, de lo que es el derecho y lo que son las libertades. Y esto es nada más y nada menos que una clara clara violación que de nuevo yo creo que es más bien un intento de pescar votos que le va a salir mal. ¿Por qué? Porque ya salimos en público ya esto salió al ruedo ya te vieron y esa es tu línea así que bueno vamos a ver cómo esto, cómo esto se desenvuelve en las próximas. E incluso ellos dijeron que lo iban a retirar para someter otra cosa. Vamos a ver qué es esa otra cosa que van a someter, porque la tendremos que estudiar también en, en, en buena Lit para poderla no criticar, sino argumentar. Esta, esta en particular, yo la destruiría en 20 cantos. Las luchas que se están dando en Estados Unidos en este momento, que literalmente están rajando el país por la misma mitad, están basadas en gran partida por cosas como esta. Y yo estoy seguro, seguro que en Puerto Rico la defensa que nosotros hemos profesado en nuestra constitución es mucho más fuerte que la que los americanos están profesando, los, los compañeros y compañeras americanos están profesando en este momento. Pues mira, yo por mi
1: lado, te comento, allí en la legislatura las cosas no pasan por accidente. Puede que en alguna otra ocasión, pues sí, se analice de forma superficial algún proyecto de ley. Pero casi siempre, y particularmente en este tipo de temas, me parece que son riesgos calculados. Yo, yo creo que estos compañeros se fueron de shopping, como dice Ángel. Eh, puedo pensar que hayan determinado, bueno, vamos a, 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 vamos a zumbar esta. No hay que ser un genio para entender que iba a causar ¿verdad? un nivel de conmoción X las retiramos pero en el neto mandamos el mensaje que nosotros somos de esa ala ¿verdad? Eh, y como la gente se cree en los cuentos no, yo voté al asesor que mal me asesoró aquel otro dice que no la leí bien pues tú sabes <risa> tú sabes cómo son las cosas allí yo es que yo no creo en accidentes yo, yo me parece que eso fue planificado dieron sus riesgos dijeron vamos y, y, y si Colin cuela y, 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 si, y si de momento pues se crea una efervescencia a favor ¿verdad? porque tú no sabes cómo son las cosas aquí pero y si no pues le echamos la culpa a otro votamos a un asesor que está por nómina y lo contratamos al otro día por servicios profesionales porque allí no es que vas a votar a nadie ¿verdad? este le echas la culpa a otro y pero quedas
2: en el récord de que ese sector cuenta contigo Tú, pero tú, pueden contar contigo de tantas formas, chicos, sí. pueden contar contigo o tú puedes dar el mensaje de que cuentas con ellos de tantas otras formas, no es tocando algo tan, o sea, una fibra tan fundamental de los derechos de, de más de la mitad de la población nuestra, y yo, y yo entiendo lo que tú estás diciendo, incluso puedo hasta, hasta, hasta estar absolutamente de acuerdo, pero... Lo que pasa es que tú no juegas con esas cosas. No, exacto, ese no es el tipo de Ese tema. no es el tipo de juego que tú tiras para ver cómo te sale. Tú haces eso con la ley de tránsito. De acuerdo. Y tú tiras con la ley de tránsito y Perdón. dile y dile al, al pueblo de Puerto Rico que estás dispuesto a ahora a reducir más el por ciento. Ahora no, 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 para para eh, eh, arrestarte y no sé qué. Ahora no es .08, ahora es .01. Exactamente. Pues ¿qué, qué más cristiano que eso. Estoy protegiendo la vida, pero no con los derechos fundamentales de la mujer. ¿Y
3: cuántas personas pueden estar en este momento interesados por conocer quiénes son esos tres legisladores? Una pues pregunta que publicaron. planteo. Por eso, por eso, ah. por eso. O sea, <ríe> eh, se pusieron en el mapa tal sí, vez con esto. Y, y y otra otra de las cosas es, esta, estos partidos emergentes, y en este caso obviamente quien lleva una, una postura verdad, eh, eh, y predica ese tipo de pronunciamiento, pues vamos a decir que es eh, proyecto dignidad. Entonces, ¿pudieran estar las gestiones que, que estén realizando estos partidos emergentes en términos de estos escaños legislativos, alcaldías, pudiera estar aturdiendo ese ese razonamiento de los políticos entendiendo que, wow, esta gente están haciendo sus gestiones y ese electorado, yo tengo que amarrarlo de alguna forma, la pregunta es, ¿pudieran estar las gestiones que están haciendo los partidos emergentes aturdiendo el razonamiento de aquellos eh, políticos que ocupan escaños en los no, partidos sí, mayoritarios. Está, por
1: ejemplo, yo no me acuerdo de los otros dos, pero Memo, Memo es de Arecibo, de ese distrito? Mm -hmm. Ese distrito es un distrito fuertemente religioso. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? desde ahí, Camuy, sí, sí. Camuy, sí,
0: Atillo, de hecho ahí hay como 200 iglesias. Sí. <risa> no, esa, no, en hasta en serio, Isabela, sí, hasta sí, Isabela
3: sí, hay sí, muchas iglesias sí, en Isabela.
2: Aguadilla, esa área, Entonces, ahí, esa sí. área norte. Pero no perdamos de perspectiva que Puerto Rico, Puerto Rico, por, por, por digamos un poco por cultura, por definición, es un país bastante cristiano, es un país bastante religioso. Uh -huh. eh, el catolicismo impera, hay un protestantismo fuerte, eh, son, son personas que, a, o sea, que ayudan directamente a la comunidad de muchas formas distintas. O sea, no se han quedado solamente en las iglesias, sino que han salido de iglesias para dar aportación directa a la ciudadanía. Y eso hay que reconocérselo siempre. O sea, y no estoy hablando de ninguna eh, doctrina en particular, estoy hablando de las iglesias en general en Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico ha tenido la capacidad hasta la fecha, por lo menos hasta lo último que yo conocí, de hacer una distinción entre el electorado, entre lo que son las líneas religiosas y lo que son las líneas digamos de derechos porque no estoy hablando de líneas políticas olvídese de aquí, no estoy hablando de partidos políticos estoy hablando de cuestiones de derecho y como sabemos eso siempre va a haber un porcentaje de gente que naturalmente se va a inclinar y que su digamos su alineamiento ideológico va atado directamente al alineamiento religioso, está bien pero tenemos una gran parte de nuestra población que por el nivel de educación y por otras razones además eh distinguen lo que es mi lineamiento ideológico y lo separan de su ideología religiosa. Entonces, yo no sé si tú te quieres jugar ese juego, aunque le estén nublando o no le estén nublando la mente los partidos emergentes o no, porque, porque de nuevo, yo no creo que un partido emergente o ningún partido existente tiene la capacidad así como que de nublarle la cabeza a, a los demás eh, candidatos, no sé. Si es que usted se la deja nublar, bueno, pues allá usted allá usted con su problema. Usted no está claro de cuáles son sus posturas si no sabes defenderla y tienes que hacer lo que estaba diciendo ahorita, este voter chopping, este me voy a alinear contigo a ver si Colin cuela. Oye, pues entonces, pues, si, si tú tienes que llegar a eso, realmente tú todavía no te has definido a ti mismo como candidato o candidata, no sabes exactamente qué es lo que tú quieres postular, porque ¿sabes qué? Esa no fue la plataforma en la que tú corriste para ganar las elecciones pasadas. ¿Por qué de repente necesitas recurrir a eso para ver si colin cuela? O sea, que ustedes, tú entiendes, Juan, que,
0: que eso fue un... Déjame ver, déjame intentarlo. Sí. Pero sé que no va para ningún lado, pero para que me oigan, para que me escuchen. sí, sí yo creo Pero que se, que... se echaron para atrás bien brutal. Sí. Me,
1: me parece interesante que esto como que explotó con el, con los pronunciamientos que hizo Tommy. sí cuando dijo de la, de que, el, que la verdadera dignidad, ¿tú te acuerdas, verdad, de la frase aquella? Ajá. La verdadera dignidad es la que se logra con la estadidad Ajá. y no sé qué. Y ahí como que causó una... una como como que, si, como que si antes de eso nadie lo hubiese estado prestando atención al proyecto de dignidad y de momento cuando Tommy lo dice, la gente dice, bueno, si Tommy, que donde resbala ese resbala un mono, está diciendo esto, es que está apretando el botón de alerta. Así que vamos a alertar las tropas. Como que de, de, de ese momento para acá.
0: Okay. Me
1: parece que es que, que provoca la reacción de esta gente.
0: Sí, porque fue fue este luego de eso que tú, ese discurso que tú estás hablando, esa parte que Tommy dijo, eso fue el domingo en la asamblea, el pasado Exacto. domingo. Y entonces, entonces se pusieron creativos cuando dieron dignidad. Y ahora están de retirada.
1: Yo, yo entiendo lo que dice Ángel, ¿verdad? Pero yo creo que en ese ambiente también... Las convicciones son un poco moldeables, por usar o unos no términos, ¿verdad? Yo no creo que haya gente con unas convicciones férreas que, que, que se amarren a, a un portón. sabes por, por,
2: ¿Aquí? Depende. <risa> eh, hay era. algunos que se nuan en el medio de la carretera y corren no, por ahí sí, para
1: abajo. Sí, sí, algunos temas, algunos temas. Pero hay otros, pues, que, que fluyen. Claro, o sea, claro dependiendo, que sí. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo? Claro. ¿Qué es lo que nos conviene? Y por ahí se van.
2: Este. Claro. Lo que pasa es que, mira, Puerto Rico, de nuevo, y, y aquí sí estoy hablando yo a base de mi visión ideológica. Puerto Rico ha sido un país notablemente, pese a ser muy religioso y que se inclina hacia, hacia pues, ese catolicismo férreo, ese protestantismo en diferentes eh, denominaciones, pero ha, ha sido un país, o sea, una isla bien liberal en comparación, y cuando digo bien liberal, vamos, no estoy poniendo extremo en comparación con el agregado estadounidense, Puerto Rico es más liberal que el promedio estadounidense, vamos a ponerlo de esa forma fíjate, yo no lo veo así yo, yo para mí que Puerto Rico es más conservador no creo, no creo, políticamente no creo políticamente, políticamente no creo yo creo que políticamente pero, tendemos a ser bastante más liberales que lo que es el agregado estadounidense, para mí. Pero ¿cómo tú divides la parte políticamente de la parte religiosamente? ¿Por porque qué? la gente sabe distinguir, porque los únicos que no sabemos distinguir la religión de, de la ideología somos los legisladores de, de Puerto Rico, casos aparte obviamente de los que tenemos de frente, pero somos <risa> los únicos que no sabemos distinguir lo que es la religión y, el, y, y voy a decir esto porque esta es la verdad, aquí el problema es... Que la gente tiene que aprender que la religión es tuya y la escoges tú. Tú no me la empujas por la garganta para abajo. Tú decides tu religión. Pero los derechos no están atados a lo que tú quieres imponerle a tus hijos, a tu familia o a ti mismo. Incluso, por eso es que se rompen la familia. Porque los hijos dicen, pero es que papá, mamá, eso es lo que tú quieres pensar. A la, a la luz de tu visión muy absolutamente conservadora, pero yo no pienso igual y me voy a separar de esto y se van por otras líneas. Entonces, tenemos que entender que la religión es una opción. It is a choice. Sí, pero ¿dónde,
0: dónde es que tú ves que, que Puerto Rico es más liberal políticamente que, el, que la normativa en los Estados Unidos? Pues es que típicamente explícame, en el explícame, caso
2: explícame. de en el caso de Puerto Rico, ¿en qué eh, área? Cuando tú aprietas el... el, el digamos el un poco aprietas las tuercas la gente está dispuesta a reclamar unos, unos accesos digamos a unas eh, no quiero decir derecho porque no, no se dan por derecho pero unos accesos a unas intervenciones gubernamentales que no se dan necesariamente en Estados Unidos o sea el, el agregado cuando digo el agregado piensa que es Estados Unidos como un todo no 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 sectores no grupos en particular pero aquí en Puerto Rico hay unas ayudas, unas intervenciones que hace el Estado. Sabemos que, que el, 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 la, el ala conservadora de Estados Unidos, pues, promueve una mínima intervención del gobierno en muchas cosas. En el caso de Puerto Rico, no tanto es así. En el caso de Puerto Rico, la, la, la gente muchas veces reclama precisamente la intervención del gobierno, la ayuda del gobierno, esa... esa eh, colaboración con el diario vivir de las personas, y pues en ese sentido entiendo que hay una visión un poco más liberal de lo que puede haber en el, en el promedio estadounidense.
3: Eh, eh, pero eh, hago una pregunta, ¿verdad?, a ambos, y especialmente al senador Juan Zaragoza, que sabemos que, obviamente, como senador vigente y, y por aspiraciones futuras, ¿se podrá... Eh, hay que desligarse de ese tema cuando, ¿verdad?, muchos estudios, cuando los miramos, varían, pero dice que prácticamente... El 90% de la población puertorriqueña eh, actualmente son cristianos, de los cuales una tercera parte son protestantes y tal vez dos terceras partes son católicos. Ese tema hay que, hay que mantenerlo tan aislado, tomando como base esto tomando como base la data donde dice que aquí prácticamente el 90% de la población, 90-95% de la población es cristiano, o católico o protestante.
1: Pero cuando tú dices el tema, ¿qué tema?
3: El tema del aborto, estos temas tenerlos tan, tan lejanos, este, asumir, es, es, es positivo asumir posturas tan eh, no conservadoras, tan liberales.
2: No polarizantes. Yo
1: creo que es positivo, yo creo que... Eh, Digo, lo que pasa es que yo no creo que puede traducirse los datos tipo censo, que tú le preguntas a la gente si pertenecen a alguna religión, al hecho de cuán, cuán fervorosos son con esa religión, o cuán ¿verdad? seguidores son de esa religión. Si tú te dejas a llevar por el censo, yo creo que la mayoría de la gente se va a alinear, te van a decir que sí, que sos religioso, de claro. alguna u otra forma. Pero eso a, a la práctica claro. y, a, la, y, a, la, y a,
2: a cuán fervorosos sí. son... Yo, pero, ahí yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que la gente está dispuesta a decir, a pesar de que no practica la religión, está dispuesta a decir, sí, sí, yo... No, yo, no, voy, a yo iglesia, no claro, voy a la iglesia, pero creo en Dios. No voy a la iglesia, pero creo en Dios. Claro sí, sí. claro, claro que sí. Entonces, ahí es donde yo creo que Mienten, hay una... pero... Hay, pero no se confiesa Ahí es donde yo creo que hay esa, esa pequeña separación que permite que el, el puertorriqueño o la puertorriqueña, pese a que se declara como religioso o lo que fuera, pues...
0: Mire, si lo llaman a su celular y le dice que tienen que pagar inmediatamente porque le van a cortar la luz, no caiga en el fraude, no caiga en el fraude. Voy a una pausa, al regreso continúo con el senador Juan Zaragoza, Ángel Toledo, Jerry Rodríguez está con nosotros aquí, yo soy Enrique Quique Cruz. Yo no sé si ustedes han estado al tanto de una situación que arrancó ayer, quizás antes de ayer, en California, en los Estados Unidos, resulta ser el segundo cierre de banco americano más grande en la historia. Eh, es un banco en el estado de California que el FDIC cerró esta mañana. Las pérdidas son de sobre 200 mil millones de dólares el 92% de los depósitos no están asegurados por el FDIC porque la mayoría eran de más de 250 mil dólares
1: ¿Cómo se llama el banco?
0: Te digo cuando regresemos <risa> Hay una pausa Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Electrónicamente los sistemas se cayeron en un momento porque me imagino que lo inundaron y hoy la noticia comienza con esto de, de SVP Financial Group, Silicon Bank Financial Group. Esto es un banco, una compañía que está en el área de banca y servicios financieros, principalmente a clientes de tecnología y de life science, healthcare, eh, de, de ciencia y de servicios de salud al igual que en áreas de private equity, inversiones locales, capture venture capital, gente o sea, compañías que hacen negocio, operan los segmentos de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Private, Silicon Valley Capital, Silicon Valley Securities. Eh, Silicon Valley Bank es un banco comercial que ofrece productos y servicios que los provee el banco, sus subsidiarias, sus clientes comerciales, innovadores, mercados innovadores, todo ese tipo de cosas. Ayer, eh, la acción de 200 iba por 36 dólares eh, y entonces se cayeron un 40% se, siguieron cayéndose estoy, estoy leyendo de toda la información que me mandaron esta mañana el balance sheet del banco se está deteriorando sale una información esta mañana las pérdidas no realizadas en este momento esto fue hoy a las 2 y 18 de la mañana se estiman en 620 billones de dólares. Están up eh, de 8 billones de hace un año. Esto es un desastre financiero. Ahora, el problema no es, el bank Sheet se ha deteriorado, Federal Deposit Insurance Corporation en febrero reportó, en febrero reportó que las pérdidas de uh, Federal Deposit Insurance Company en in February reported that U.S. banks unrealized losses unavailable for sale held maturity security, total 620 millones. Perdóname, eso no, es de, eso no es de esta gente nada más. Esto es el total de la nación norteamericana. Buenos días. Silicon Valley Bank. La situación con Silicon Valley Bank está poniéndose peor. Los clientes están tratando de sacar millones de dólares del banco y no pueden.
3: No
2: pueden porque no tienen el, 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 el online, líquido para el, el, pagarlo. El, el, no, el online banking
0: and mobile services showing unavailable. Wow. O sea, porque esto es, la mayoría de estas transacciones son online ahora. Eh, entonces, el, el sistema te dice system unavailable. Le decía a esta gente que estaban tratando de sacar el dinero. Todo esto que les estoy leyendo a ustedes fue de esta mañana. ¿okay? Entonces, sigue la situación con Silicon Valley Bank. Otro banco, porque entonces la preocupación que hay en el sistema bancario ahora es el efecto dominó. Sí, así mismo. Porque el sistema bancario norteamericano funciona así. Si aquel se fue a ajuste, se lleva dos o tres enredados. Sí,
1: y hay Interbank Depósitos y cosas, las cosas
0: cruzadas. First Republic Bank. Ese es otro. Esto es otro. Reportó volatilidad. PacWest Bank Corp. Halted. Halted es que sus acciones no se están vendiendo. Pararon, sí. Okay. Detuvo. First Republic Bank halted por la volatilidad. Pac West Bank Corp halted por la volatilidad. Eh, UBS tiene serias preocupaciones sobre McCormick Company long term consistency. Sobre la consistencia de McCormick Company, debe ser una compañía que tiene. Signature Bank Signature Bank, Halted on Volatility Todos todo estos bancos ¿Y, y este, en,
1: en, en lo que has leído no, no te dicen cómo se ranqueaba ese banco dentro de los bancos americanos? O sea, estaba en los top 100 estaba, no, no he visto está, nada. Déjame
0: ver, Silicon Valley Bank está en conversaciones para vender luego de haber fallado en levantar capital han contratado a Goldman Sachs que lo más para Goldman Sachs también está metido en esto. O sea, eh, como inversionista. Sí, eh, lo que estuve leyendo es que parece que ellos. A las 10 de la mañana, a las 10:19, sale que la secretaria del Tesoro, Yellen, está monitoreando la situación de ciertos bancos que tienen relación con Silicon Valley Bank. Ok.
1: Aparentemente el banco. Eh, estaban bien metidos en, como dice que en tecnología, pero en startups, en negocios que estaban empezando. O sea que posi po posiblemente no se diversificaron lo suficiente. Estaban, su, su nicho era ese, negocios incipientes.
0: A las y 55 de la mañana, los reguladores tomaron posesión del banco.
2: Mira, es un banco. Ha sido
0: el banco, el, 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 el takeover del banco, el de la falla del banco más grande desde la recesión. Sin embargo, yo vi en otro lado que había en el 2008, había uno que se llamaba Washington Mutual. Eh, a las 11.45, Silicon Valley Bank, shutdown by California regulators, por los reguladores de California. Entonces, Silicon Valley Bank ha sido la segunda pérdida más grande en la historia norteamericana en términos de bancos que se han ido a pique. El primero fue Washington Mutual, que fue en Seattle, Washington Mutual, y eso fue en la crisis bancaria del 2008, con 307 mil millones de dólares. Y ahora Silicon Valley Bank, que es el número 2 en el 2023, está en Santa Clara, California, a su base. Con 209 mil millones de dólares.
2: Un banco que fue fundado hace 40 años y a la pregunta del senador, según Forbes, ranquea número 20 en America's Best Banks. Ahí está. Bueno, y ya no tanto Best. Presumo que ya no está. <risa> sí, yo creo que ya está. Ya. Ya Solamente no
0: el, el 2.7% de los depósitos en Silicon Bank son menos de 250 mil dólares. ¿El qué por ciento? El 2.7. Sí, es un
2: dolor da, eso, para la gente que tenía dinero pero, ahí. Eso te da el perfil de la clientela, de los depositantes. Sí.
0: Ok, entonces, eh, esta este es buena. Hay gente que le gusta ver los programas de inversiones y todo ese tipo de cosas. Este, Jim Kramer, que es muy famoso, que tiene un programa en CNBC. Eh, Jim Kramer, le, le hace 30 días atrás, le estaba, estaba vendiendo que invirtieran en Silicon Bank pero esta este está más buena todavía. El CEO, o sea, el, el principal oficial ejecutivo de Silicon Bank, el Chief Financial Officer de Silicon Bank y el Chief Marketing Officer de Silicon Bank vendieron <coughs> en las últimas dos semanas más de 4.4 millones Ay, de dólares en, pues eso, en acciones. Eso lo veían venir y el más que vendió el 27 de febrero, papá, fue su CEO que vendió, oye, esto, en febrero 27, vendió 3.57 millones de pesos en acciones. O ¿Sabes el precio que las vendió? A 2.87.42. 287.42, <risa> perdón. No 2 dólares, a 2.87.42. Eso so, fue el eso 27 de vale febrero. El, el, el 27 los, febrero. Los
1: Ejecutivos altos venden ante la, días en antelación de la. Eso es un no, no, parece que sí.
0: Esto ahora hay que ver. Eh, hay que ver qué va a pasar.
1: Esa, esa noticia me recuerda aquella escena que, eh, que salió. Las la noticias aquí, cuando se metieron a sí mismos en el RG, ¿te acuerdas? Y en Doral.
0: Sí el FDIC, el FDIC vino. cierto es esto yo creo que el lunes nos levantaremos con con el humo saliendo de, de los edificios porque hay que ver si es Contiguo, o sea, es? si es algo que está ocurriendo solamente en el estado de California, uh -huh.
1: sí, si está encapsulado ahí. Está en esa... encapsulado
0: ahí o si esto se riega, que yo creo que es el domino effect que va a haber en otros bancos, y qué tipo de intervención va a tener que ser el FDIC, como lo hizo la vez anterior en el 2008. Lo que pasa es que la pregunta, o sea, estás en un país bajo recesión, estás en un país el presidente acaba de mandar un presupuesto ahí que olvídate, se cree que las cosas están en las papas, este, y hay una serie de situaciones económicas que no sé hasta dónde tú puedas eh, factorizar la intervención del gobierno como pasó en el 2008, donde se metieron trillos, bueno el gobierno terminó pre prestándole dinero a muchas de estas compañías, pero hubo otras que decidió dejarlas que fallecieran porque eran insalvables. Hay una película buenísima eh, de, de esos días sí, que estuvo sí, sí, bien, bien buena. No me acuerdo el nombre, yo la he visto. Una película muy buena de esos días de, de, de intensa negociación y, y donde se fueron ajustes un montón de compañías. En aquella, en aquella época también habían compañías de corretaje porque estaba la cuestión de que tú podías vender seguro, corretaje, podías hacer 20 cosas, todo eso cambió con unas leyes federales que se hicieron después, pero estamos a, a 2023, estamos hablando 14 años, 15 años después de la crisis, que, que con todo lo que se hizo, una cosa como esta, yo estaba leyendo un artículo de una señora que tiene un startup y que trató de, de, de sacar dinero, este, y sacó parte del dinero, pero no no lo logró y, y aquí eso yo me imagino que llevará a una serie de compañías también a la quiebra, porque sí. se quedaron sin, sin sus recursos financieros y económicos más importantes. Sí, porque por el perfil del
1: depositante que tú estabas hablando parece que no es tanto el depositante individual, sino hay el de muchos depositantes corporativos. Sí. pues casi siempre casi siempre cuando te dan financiamiento, te requieren que tú tengas la cuenta de banco con ellos. Claro. No, eso, o sea, que todos esos startups tenían la cuenta de banco ahí también. Y, y,
2: yo no, no digo no, no lloro porque no soy yo pero 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 es triste o sea el, el de repente tú tener que decir que de la noche a la mañana sin tu haber eche, eh, sin haber hecho nada sin haber hecho nada qué sé yo este tu un millón dos millones de dólares que tenías invertidos en un banco desaparecieron de la nada no es fácil sabes
1: no, que no la realidad es, es en, en, en varias dimensiones verdad porque cuando sucedió aquí en Puerto Rico no fue tanto la pérdida en depósitos, fue más la pérdida en los accionistas. En las accionistas. Sí, porque había mucho Boricua, sí. que tenía acciones de RG, de Doral, de Western. De,
0: ahí había muchos puertorriqueños con billete largo ahí. Sí, con billete largo. Sí, porque, y digo, y hubo muchos accionistas del Banco Popular también, porque la acción sí. del Banco Popular cayó. A, a, a Centavería sí, sí, yo me acuerdo y, cuando cayó y tumbaron el dividendo y todo, tumbaron ¿sí? el dividendo tumbaron un montón de cosas y yo recuerdo, ahí fue donde Paulson entró y e invirtió mil millones de dólares mm. y adquirió aproximadamente el 10% del banco años más tarde él vendió su, su participación ahí se ganó todo el dinero del mundo pero el, 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 el miedo el miedo de que esto siga Colando fuera del estado de California. ¿Tú tal vez debes
1: acordar mejor que nosotros, porque a mí me dicen que cuando eh, el cierre de Banco Crédito se formó sí. un run, así que hubo, hubo un, un, un pánico en, en, aquí en Puerto Rico y la gente empezó a sacar los depósitos corriendo.
0: Mira, cuando Banco Crédito cerró, yo tenía como 12 años, una cosa así. Y, o 12 o 14 años pero me acuerdo tienes, yo me acuerdo tienes, yo me acuerdo de banco crédito y me acuerdo del logo que era como un león también sí, sí. Este, y, de y, y de creditín que era el, 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 el personaje, el de, personaje banco de banco crédito
1: vamos a dar eh. media hora de, de, de horas de crédito de historia sí, sí porque sí, yo ahí estoy más sí, perdido que un huevico sí, sí, sí. estaba
0: creditín estaba Pascual del Banco Popular uh -huh. eh, Banco Popular sacó una cuenta con yo Pascual, sé de populoso eso vino después. Eso vino después. <risa> el, osito, el osito vino después. Yo el osito sí. vino después. Sí. Pero yo me acuerdo de Banco Crédito. Me acuerdo de Banco de Ponce. Sí. Banco de Ponce fue adquirido por Banco Popular. Banco de Ponce me acuerdo. Este, Western Bank, que era uno de los bancos aquí. Chacho, esa gente. Roy Bank eh, también me acuerdo. Roy Bank, pero Roy Bank fue adquirido por Banco Popular. O sea, ah, gente okay. Para
1: prestar si eran buenos.
0: Ey, Western Bank. Sí. Ey, no, no, o sea... La historia de la banca en Puerto Rico. Ahora mismo estamos, estamos en una situación que yo personalmente entiendo desde el punto de vista de consumidor, eh, precaria. O sea, yo no me quejo, yo... ¿Pero viste vida, el
1: informe de, de ganancias de la semana pasada? No, ¿sabes? es que, hay,
0: es que, es que, es que, es que todo el mundo está ganando billetes.
1: Todos los Todos los récords. récords. 1100 millones de dólares de ganancias entre todo, los tres bancos. Todos.
0: Mil cien millones. Sí, es una cosa, o sea, pero oye, es que... Hoy en día los bancos, eh, lo, hoy en día los bancos eh, están en una posición ventajosísima para ellos, porque la pandemia los dejó con una cantidad de depósitos enorme que han ido bajando, porque también he leído que durante la pandemia los depósitos crecieron a unos números que nunca antes se habían visto. Y a la misma vez la deuda de tarjetas de crédito bajó. Ahora se ha visto que los depósitos han bajado y la, la deuda de tarjetas de crédito han subido. Pero eh, y también hay otro
1: factor que ya es que una vez, una vez se cierra Banco de Fomento, y yo recuerdo, recuerdo como ahora, porque a mí fue que me tocó sacar el dinero de Banco de Fomento y moverlo a la banca privada. Este, ahora mismo fondos del gobierno de Puerto Rico en la banca privada. Pueden ser 6 o 7 billones de dólares. O sea que esos eran fondos que antes estaban en el Banco de Fomento. Y ese y ese, y ese ese margen, ese spread, ese margen de ganancia, se lo ganaba el banco, ¿verdad?, para beneficios del pueblo de Puerto Rico. Ahora la cuenta del secretario de Hacienda está en la banca privada. Y, y la, como la cuenta está preñada, pues ya tú tienes un gran depositante... Posiblemente el, el, el depositante más grande en la banca en la banca aquí en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. Claro. Sí.
0: sí. Tú tienes que. por Ahora mismo los depósitos están asegurados en 250 mil dólares hasta un máximo. Me acaba de enviar John Mott un artículo que dice que eso es una falacia, porque menos del 1% de los que pierden su dinero por esa serie son los que reciben ese dinero. Eh, pero ese dinero de seguro sale de donde sale, de los mismos bancos. Yo recuerdo, hace, creo que pongo para el 2008, el, ese seguro era de 125 mil uh -huh. dólares. Con mucha probabilidad en algún futuro van a pedir que se aumente, porque los valores pues siguen subiendo. Pero ahora mismo, en este instante, se está dando una situación que yo no la vi en, en los 80, cuando los, los intereses subieron hasta un 21%. Eh, en aquel momento. Al, los intereses subieron, pero también el pago de interés alto para los consumidores subió.
1: Mira, en el 85 yo abrí unas cuentas giras en Banco de Ponce a 10 años al 10%. ¿Ves? ¡Wow! ¿Ves? ¿Tú te imaginas?
2: ¿Y por qué eso no viene hoy al 10%? Yo necesito
0: una. Eso, eso es lo que te estoy diciendo: que los intereses han subido, pero el pago de los intereses al, al, en los ahorros. No ha, no ha equiparado. Yo me imagino que, el, que la banca, pues también aprende, igual que todo el mundo. O sea, dicen, ¿para qué vamos a. con tanto dinero que tenemos, ¿por qué tenemos que pagar por para tenerlo aquí? Uh -huh. Claro. O sea, yo yo me acuerdo que, que habían eh, fondos de inversiones garantizadas y aseguradas que tú invertías 25 mil dólares y a los 10 años te entregaban 50 mil dólares por la cuestión del de los compounding, del compounding, compounding de los intereses, como estaban en aquel momento. Y, y ese tipo de. De, de inversión o de interés no se está viendo, inclusive conozco gente que me dicen que la banca en Puerto Rico está pagando muchísimo menos en, en intereses de cuentas de ahorro o de, de depósito versus en Florida y en cualquier banco en la nación norteamericana aquí hasta hace poco creo que estaban pagando 1.4, 1.5 digo antes de que subieran como ahora pero ya habían empezado a subir como a 3 o 4 y ya en Florida los bancos te estaban pagando 2 y el 3%, o sea que, que había una diferencia eh, bastante grande dentro de lo que pagan aquí y lo que pagan allá, pero el lunes nos enteraremos de cuál va a ser la situación con la banca americana y todas estas cosas que están ocurriendo durante el día de hoy como cambiando el tema este ¿Cómo ven ustedes las gestiones que se han hecho en Washington para que Puerto Rico sea parte del programa SNAP y para que no nos recorten los 800 millones de pesos?
1: Bueno, yo creo que es que el ambiente en Washington está muy fluido, ¿verdad? con esto de los republicanos. Eh, no, 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 es que, no es que los pedidos de nosotros le vayan a descuadrar el presupuesto al americano, verdad pasa que pero casi siempre nosotros pagamos los platos rotos este, en, un, en un congreso fíjate en un congreso que ahora mismo están mirando cómo le mete mano para reducir el Medicaid así mismo es a nivel nacional sí pues Medicare Advantage y Medicaid sí pues todas estas medidas verdad que serían beneficiosas para el país y, y que el presidente de una u otra forma ha expresado que esa es la intención que quiere verdad Igual que con lo del SSAI, eh, Seguro Social Suplementario, el SNAP, él ha expresado su intención de incluirlo, pero como requiere acción pres, eh, congresional para la asignación presupuestaria, pues es un poco más difícil con los republicanos ahí, ¿verdad? Este, como tú empezaste bien al principio del programa diciendo que el, el, el presidente sometió un borrador de, de, de presupuesto eh,
0: de yo no sé cuántos trillones de dólares, bueno, no, el tipo se fue, se fue en un viaje <risa> bien brutal. Sí. Yo mismo, yo, yo, tengo la impresión que Biden, en ese presupuesto, dijo, déjame poner todo esto aquí que me van a decir que no, para que cuando me recorten, pues yo quede bien. Claro. O sea, eh, eh, es como los tres legisladores con lo de los 25
1: Claro, años. claro, ver,
2: ver hasta dónde yo Ajá. puedo empujar el sobre. Ey,
1: ey. Especialmente en el lado del, del funding, porque él quiere financiar buena parte de eso y su plan para reducir el, el déficit federal. Es subiéndole los taxes a los ricos. Sí. Es, y eso para los para los republicanos hablarle malo. Oh,
2: siempre. Claro que sí.
0: Yo no creo, yo no veo cómo él vaya, pero está hablando de aquellos que ganan más de, cuatro, de 400 de cuatrocientos mil dólares mil. en adelante. Lo único que... Bueno, a las por... corporaciones también. Él quiere subir el impuesto a las corporaciones que Trump le bajó. Sí. Y él lo quiere subir. O sea, él él está haciendo... yo no, Eso yo no le veo ningún tipo de oportunidad de de que se apruebe.
1: Pero como decíamos ¿verdad? tal vez él está haciendo
2: swing for the fences claro. para ver si cae detrás de segunda Bueno, o <risa> sí. yo te o yo te presento este extremo para sí. ver si tú me vienes con una contraoferta que esté, a, que, esté a, que sea bien cercana a lo que yo de verdad quería eh, lo que sí es que sé que se está haciendo un trabajo férreo allá eh, eh, Mellado está en Washington o estaba en, en Washington hasta estos días, sé que, Dice la... que está buscando casa por allá también bueno, no, no entremos por ahí, senador. Dale, dale, di, di algo, ah, dale, di algo. Mire que ya, que ya se nos acaba el segmento. <risa> cierra, bueno. cierra con broche de oro ahí.
0: Juan, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. No tocamos el Partido Popular hoy para no, nada, ¿viste? Te, no te, dimos oye, eh. te dimos libre hoy. Te dimos libre hoy. El querido.
2: viernes que viene empezamos con eso otra el, el, vez. el viernes, el viernes.
0: <risas> bueno, Ángel, muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
3: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.